0: Olá a todos, uma vez mais, te damos as boas-vindas ao podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áurea. Nosso objetivo é estudar o Evangelho e, para isso, atualmente estamos seguindo o livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E no episódio de hoje, convidamos a Ildamar para uma abordagem do capítulo 8, intitulado Cegos para a Verdade. Daqui a pouquinho escutaremos, não darei spoiler, é, mas a Eudamar transita pela narrativa maravilhosa de Amélia Rodrigues, é, que nos fala de diversos acontecimentos, em particular de diversas citações do Novo Testamento, em que Jesus curou diversos cegos. É. É, e, por si só, o tema já nos remete a muitas reflexões. Então, a Eldamar é, toca nesse assunto e vai ter a oportunidade de estar conosco com um tempinho a mais para a gente explorar, aprofundar na nossa live que acontece hoje mais tarde. Daqui a pouquinho, não perca, escute conosco e também participe conosco da nossa live. Não se preocupe se não puder, fica gravado, mas... Ao vivo é muito mais gostoso, né, esse envolvimento, essa participação e tudo isso. Estamos em todas as redes sociais uh, e já te convidamos para estar conosco como quiser. Participe no, no momento que estiver ao vivo, deixe seu comentário, nos ajude a difundir os links, enfim, junte-se a nós nesse esforço de difusão da palavra do bem. É muito importante e contamos com seu envolvimento. Ao final desse nosso podcast, iniciamos o nosso momento de oração com mais uma poesia belíssima de Maria Dolores que vai nos sensibilizar para que a gente possa, através da nossa prece, uma vez mais nos vincular aos bons espíritos que sempre nos amparam e nos assistem. Portanto, dito tudo isso, só nos resta te convidar para que Juntos de Amélia Rodrigues, nos comentários de Udamar, possamos refletir juntos. Vamos ouvir?
1: Boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de estudo do Evangelho, hoje em nossa edição de número 165. Tendo como base o capítulo 8 do livro Vivendo com Jesus, intitulado Cegos para a Verdade, de nossa mentora Amélia Rodrigues. Também recorremos para esse estudo a outras obras da nobre mentora, psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Especificamente o capítulo 11, a cegueira maior do livro Pelos Caminhos de Jesus, e o livro Trigo de Deus, em seu capítulo 3, intitulado Sou Eu. E também baseamos em Emmanuel na obra Caminho, Verdade e Vida, especificamente os capítulos 44 e 98, psicografados pelo médium Chico Xavier. Neste capítulo do livro Vivendo com Jesus, Cegos para a Verdade, nossa querida Amélia Rodrigues inicia sua narrativa poética, descrevendo a encantadora cidade de Jericó. E ela relata, bordada de flores e de laranjeiras que periodicamente explodiam em festa de perfume, prenunciando a frutescência, rica em fontes e córregos, situada junto ao Rio Jordão e a Jerusalém, passagem quase obrigatória entre a Galiléia e Jerusalém. A cidade antiga, hoje reduzida a ruínas calcinadas, data de época muito recuada, há quase 7 mil anos antes de Cristo, em pleno período Neolítico. O pó levantava-se denunciando o movimento dos viajantes que se acercavam das portas da cidade amuralhada ou que por ela saíam estuantes de beleza. Formosas figueiras esparramavam suas copas vetustas, projetando sombra agradável no chão coberto de gramíneas verdejantes, ornadas por miauzotes miúdos e azuis. Muitas vezes Jesus a visitara, visitara Jericó, quando de suas jornadas a Jerusalém. Ali na belíssima Jericó, que pode representar ao longo do tempo a própria jornada evolutiva da humanidade rumo a essa trajetória evolutiva, visto que conforme descreve Amélia Rodrigues, Jericó foi destruída várias vezes, porém teve suas muralhas sempre reconstruídas, sempre experimentou terríveis flagelos, como ocorreu por volta do século VII a.C. quando foi incendiada. Abandonada, ela foi reconstruída formosamente por Herodes, em lugar próximo, preservando, porém, toda a sua grandeza histórica. E é nessa cidade, onde tudo formava uma bela moldura para os acontecimentos que se desenhavam em perspectiva de felicidade, que Jesus manteve contatos comovedores, como, por exemplo, com Zaqueu, penetrando-lhe o coração e a mente. Foi também em Jericó o emocionante encontro com o cego Bartimeu, e o Espírito Emmanuel, em Caminho Verdade e Vida, capítulo 44, descreve que o encontro de Bartimeu com Jesus foi o de um miserável com o representante da misericórdia divina na terra. Nessa oportunidade tão magnífica, ele, Bartimeu, Bartimeu pediu para ver. E o objetivo desse cego honesto e humilde deveria ser o de todos os homens. Relata Emmanuel. E no capítulo 98, ele acrescenta, considera o gesto de despojamento da capa um ato simbólico precioso. Se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, deve lançar para fora de si a capa do mundo transitório. Buscar apresentar-se ao Senhor tal qual é, sem a pretensa intangibilidade, dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. E é bem assim, né? Que lindo essa análise, né? Essa ponderação de Emmanuel. E serve realmente de alerta para todos nós. E voltando a Jericó, foi também nessa encantadora e marcante cidade que Jesus proferiu uma das mais belas de suas parábolas. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, é nessa estrada de Jerusalém que conduzia a Jericó, que o mestre narrou a incomparável parábola do bom samaritano trazendo para todos nós uma lição de bondade sem alarde e amor desinteressado, como recursos essenciais para entrar-se no reino dos céus. Naquela cidade, portanto, Jesus operou fenômenos incomparáveis, tocando a sensibilidade das massas que o acompanhavam, assim como de todos aqueles que ali residiam e os presenciaram. E Amélia Rodrigues descreve neste capítulo mais um episódio da passagem de Jeri Jesus em Jericó. Ela relata: ele estivera em Jericó e deixava os seus domínios. Algaravia e ansiedade bailavam nos lábios e nos corações de todos aqueles que o acompanhavam, como se desejassem expressar os seus ditos indizíveis. Foi nesse momento que dois cegos mendicantes à orla do caminho, ouvindo os arenzéis e exclamações, os cânticos de gratidão e de júbilo, começaram a gritar pedindo socorro ao mestre. Eles não conheciam as plumas coloridas do sol, nem a face das pessoas amadas nem o verde dos campos ou o multicolorido das flores e dos pássaros. Mas eram também filhos de Deus, desejosos de participar do banquete de felicidade em que todos ali em movimento se encontravam. Então Amélia Rodrigues nos traz mais essa narrativa de um episódio de Jesus com dois cegos, a exemplo do que ocorreu também em Jericó com o cego Bartimeu. Então seriam três cegos. Então também nessa narrativa, ela descreve que esses dois cegos faziam tal balbúrdia que foram repreendidos para que se calassem. Como, porém, silenciar o sofrimento perdendo a única oportunidade de libertar-se dele? Somente a necessidade sabe quanto é cruel a dor e quão tormentoso para o evidente constitui seguir pela noite interna sem contato com a luz do dia. Aquelas outras pessoas que repreendiam os cegos possuíam visão e estavam disputando-se as moedas de alegria que Jesus distribuía. Era natural que também desejassem receber a mesma oferta de felicidade. Por isso os cegos não se calaram. Muito pelo contrário, aumentaram o vozerio suplicando a piedade do Senhor. Jesus conhecia aqueles homens inditosos e aflitos. Porque ele era o pastor e se identificava com todas as ovelhas que lhe pertencia. Não fazia muito libertar a paralíticos da imobilidade, surdos da ausência de sons, loucos da perturbação que os estigmatizava. Por que não fazer o mesmo com aqueles infelizes? Deteve-se então e aproximou-se deles. Todo luz irradiava a misericórdia em cântico silencioso de amor. Acercando-se dos requerentes de ajuda, interrogou-os. Que quereis que vos faça? Era uma indagação lógica e própria do seu caráter. Nunca se impunha, jamais exigia. Sempre ouvia o problema do sofredor antes de o ajudar a solucioná-lo. Era o poema de ternura que nunca perde a docilidade nem se torna exigente. E eles responderam imediatamente, que nos restitua a visão, permitindo-nos ver a claridade da luz. O Senhor se aproximou suavemente e tocou-lhe os olhos apagados. Uma onda de inexplicável energia penetrou-os, rompeu-lhes o véu da noite a escuridão cedeu lugar à luz que os invadiu, provocando a princípio uma grande dor logo seguida de inefável alegria. E o seguiram cantando osanas. Então Jericó vira a cura do cego Bartimeu, que lhe implorara a claridade exterior. Mas não se sabe, né, Amélia Rodrigues destaca isso nessa lição, que não se sabe do que lhe aconteceu depois. Como muitas das curas, né? Porque para Jesus não importava, né? não importava aquele momento, né? Tão importante ali. Não se sabe depois se mergulhou no oceano das claridades espirituais, o cego Bartimeu, ou se tombou nas sombras do prazer e da alucinação. Zaqueu também de Iricó, que o recebeu quando lhe chegou a velhice. E se desencubiu dos deveres familiares, entregou-se-lhe, tornando-se testemunha dele, narrando a posteridade, a felicidade que lhe foi concedida ao tê-lo no lar. Os dois cegos do caminho, que acabamos de, ver a de ouvir a narrativa de Amélie Rodrigues, recuperaram a visão naquele momento, né? e seguiram o mestre cantando os anos. Mas não se tem notícia de que se houveram um embriagado da luz da imortalidade ou se volveram até a treva densa da alma. E Amélia Rodrigues comenta O mundo de ontem, qual ocorre com o de hoje, estava dominado pela cegueira interior para as verdades espirituais. E por isso os homens e mulheres do passado, perdidos na sombra de si mesmos, retornaram para o grande encontro com a verdade que ainda postergam. A mensagem de Jesus envolve as suas criaturas distraídas, que lamentavelmente não têm ouvidos nem interesse para introjetá-la, tornando a lição de vida atuante. Iluminados pela ciência, pela tecnologia, com as sernais de filosofias e de belezas, centenas de milhões vêm, mas são cegos para seguirem pelo caminho de libertação que ele continua apontando-lhes, por não identificarem que o seu piso é argamassado pelo amor e as suas bordas são construídas pelo perdão e pela caridade, conduzindo à paz. Vêem sim, mas não enxergam. Tem olhos que brilham, mas que ainda não perceberam a luz do discernimento nem da misericórdia. Dia virá, no entanto, destaca Amélia Rodrigues, que repetirá para a humanidade a cena da sua saída de Jericó. E os cegos bradarão, Senhor, tem misericórdia de nós. E ele abrirá os olhos da alma de todos para a renovação e a vida eterna no mundo de hoje, que faz lembrar da Jericó de ontem. Então, recorrendo ao dicionário, nós identificamos que verdade é a propriedade de estar de acordo com o fato ou a realidade. Então, estar de acordo com o fato ou a realidade. Ver como realmente é. Assim como os cegos da narrativa, tanto quanto Bartimeu, buscaram em Jesus a luz, a claridade para que pudessem realmente ver, distinguir a utopia da realidade, o essencial do ilusório, transformando a própria alma de sombra em luz, o mundo atual nos desafia com tantas informações, tantos chamarizes, e nos vemos assim muitas das vezes como que eclipsados em nosso discernimento. Há muitas mentiras transvestidas de verdades, muitas ilusões, muitas fake news que são como anzóis a nos fisgar. Por isso, tão necessário buscarmos o Mestre em verdade e em vida, como caminho único para podermos sair da sombra, da cegueira e buscarmos realmente ver. Amélia Rodrigues destaca que Jesus era a luz enquanto os que o cercavam debatiam-se em trevas. Então ela nos sensibiliza através de suas narrativas para que possamos ver, observar e discernir. Segundo ela, Bartimeu é o símbolo dos cegos espiritualmente em todos os tempos. Pede-lhe que cure e recusa-se a saúde que ele oferece. Deseja-se sua presença enquanto ele é afastado pela ambição humana. Buscando a paz que ele representa, os homens fomentam a guerra em que se consomem. Ainda é assim. São os mesmos cegos espirituais que tem Jesus e porque sem fé não o buscam, ou quando ele chega, rejeitam-no. Esta é a cegueira maior e pior, porque vem da alma rebelde, ingrata e insatisfeita. Então, refletindo sobre essas lições, essas narrativas, que possamos saber verdadeiramente compreender para ver e que Jesus, a luz do mundo como ele mesmo disse possa iluminar nossas almas e que possamos a exemplo de Saulo de Tarso despir-nos das escamas que cobrem nossos olhos e que possamos realmente querer e ver como Paulo de Tarso passou a ver e que assim possa ser
0: Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Deus te vê. Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura que tanta vez se vão como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento entre as nuvens do pó e as pancadas do vento com saudades do pão. Deus te vê a mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que vagam na rua sem ninguém e te agradece as posses que despendes no auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenha de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E, por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos em mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê na palavra com que ensinas, a senda clara e boa da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir. E determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem revide o golpe da pedraria que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida mortal. E te louva ao perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo, distinguir, sem alarde, entre as sombras do mundo, a presença do mal. Deus te vê através da caridade. Mas não só isso. Em paz calada e santa, pede alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso onde estás, cujam trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. E é então, amado Mestre, que nesses instantes de prece podemos carinhosamente sentir Tua presença. Uma vez mais, Junto ao nosso coração. Repleto de gratidão. Pois que reconhecendo a nossa pequenez. Reconhecendo nossas dificuldades, amigo Jesus. À luz do Evangelho. Reconhecendo ainda quantas oportunidades Deus coloca em nosso caminho. Só podemos nos sentir pecadores, humilhe -nos. mas te rogamos o amparo e o auxílio, Mestre Amigo, para que através da mobilização de nossa vontade saibamos aproveitar cada instante, cada oportunidade de serviço, de crescimento e de aprendizado. Junto a ti, Mestre querido, damos graças aos céus, pela luz que nos ilumina, pelo entendimento que já temos no dia de hoje e por tanta luz e por tanto amor que certamente nos envolverá os corações vindos da divina providência no instante seguinte, no dia de amanhã. Graças te damos, Mestre amigo, por estar sempre ao nosso lado, nos amparando e nos protegendo. Que assim seja.